0: Hayırlı günler değerli seyirciler. Bir Buradan Bakınca programında daha birlikteyiz. Mehmet Ocak'tan Ahmet Taş getiren bir saat süreyle ülke gündemini değerlendirmeye çalışacağız. E, sıcak Türkiye'de birçok başlık var. E, ekonomi sıcak, siyaset sıcak, dış politika sıcak. Yani hakikaten... Her alanda yeni sürprizler beklenebilen bir ülke gündemi söz konusu. Ekonomi diyelim ki ele alalım. Ekonomide yani bir bakıyorsunuz kira yangını, ev fiyatları yangını yükseliyor. Haydi arkasından hükümet tarafından bir operasyon. Kiralara yüzde yirmi beş sınır getirmek ee, ama hemen itirazlar baş gösteriyor. Onu konuşmak lazım. Ee, bir yandan döviz tutulamıyor. Yani asıl hedefi iktidarın dövizi tutmaktı bir anlamda. Hani yirmi bir Aralık gecesi bir KKME kul korumalı mevduat sistemi getirilmişti. Ve dolar 18'den 11'lere düşmüştü. Yani böyle gideceği düşünülüyordu. Ama hafta içerisinde 17'nin üzerine çıktı dolar. Ve hemen ardından yani bu daha da gidecek gibi bir algı oluşurken bu defa yeni bir kur korumalı mevduat sistemine benzer bir uygulamalar silsilesiyle harekete geçti. Şimdi dolar... 17 küsurla 16 küsur arasında dolaşıyor ve kimse yani hafta sonu kimse burada duracağından emin değil değil mi? Yani gelire endeksli senetler devlet işte çıkaracak. Herkesin kafasındaki soru hafta sonu o. Yani kira artışının sınırlanması kiraları durduracak mı? Kur korumalı mal, mevduat neden işlemedi? Yani bundan ödenen bedel ne? Değil mi? Bedel ne? Şimdi geliri endeksli senetler iş yapabilecek mi? Vatandaş ona yönelebilecek mi? Bütün bunların iç içe geçtiği bir şey. Bu arada yangın devam ediyor ekonomide. Yani diyelim ki gün geçmiyor ki benzine mazota zam yapılmasın. Enflasyon %73'ün üzerinde daha da yükselmesi bekleniyor. Yani en aşağısı rakam değil mi? TÜİK'in verdiği tüketici enflasyonu İstanbul Ticaret Odası'nınki farklı, en ağınki farklı, ülke güven zafı, güven problemi devam ediyor. Biraz ekonomiyi konuşalım. Evet. Ardından siyaseti konuşalım. Siyasette başkan adaylığı konusu yani böyle meydan okumalar halinde gelişiyor. Dış politikada Yunanistan'da sular, Ege'de sular ısınıyor denir değil mi? Eskiden beri gazetelerde manşet atarken Ege'de sular ısınıyor, Suriye'de sular ısınıyor velhasıl konuşulacak çok konu var. istersen Şimdi ekonomine... tabii
1: ekonomide o son alınan, dün gece itibariyle getirilen alınan tedbirlerin çok teknik detaylarına hakim olmadığımız için açıkçası. Ama bütün bunların Türkiye'de ekonominin iyi gitmediği, artık herkesin çok iyi bildiği ama iktidarın da bu konuda hiçbir esaslı politikasının yani ee, nasıl yaparız ekonomiyi e, nasıl ayağa kaldırırız ya da Türkiye'deki e, e, işte pahalılığın yoksulluğun önüne nasıl geçiriz diye kapsamlı bir e, ekonomi politikası yerine e, bir çaresizliğin göstergesi gibi sanki e, her alınan tedbir e, o yüzden de hiçbir işe yaramıyor yani Hı. bu işlerin temeli nereden başladı işte faiz e, sebep enflasyon sonuçtur diyerek başlatılan e, bu tez, bizzat Sayın Cumhurbaşkanının e, ifadesiyle başlayan e, ekonomideki o yeni dönem neyse, e, yeni dönem demek de çok doğru değil ama e, onun için Merkez Bankasının 128 milyar doları yakıldı. Onlar bir işe yaramadı. Bütün bunların sonucunda döviz 18'e çıktı. Tekrar işte 21 Aralık gecesi. Biraz önce senin söylediğin gibi yeni tedbirler alındı. 11'lere falan, onlara 11'lere düşürülünce herkes sevinç içinde bak biz işleri böyle düzeltiriz gibi. Halay çekildi. Halay çekildi. Ama yine geldiğimiz nokta burası. burayı da daha önce gelebilirdik. Fakat eldeki ne kadar döviz varsa arka kapıdan satılarak, daha doğrusu Herkes Bankası'nın paraları yakılarak yöviz buralarda tutulmaya çalışılıyor işte kur, kurulmalı e, mevzuatla bir takım bir e, şeyler yapılmaya çalışıldı ama bütün bunların hiçbirinin çünkü yarına dönük e, nasıl bu işleri yürütürüz nasıl e, ekonominin önünü açarız e, diye ekonominin kendi reel gerçek şeylerinden çıkarak bir proje plan yapılmadığı için sonuçta bugünü nasıl kurtarırız mı? odaklanan bir yapı var. Dolayısıyla bu yapının herhangi bir şey üretmesi, Türkiye'de ekonomiyi ayağa kaldırması filan çok mümkün gözükmüyor. Nitekim dün mesela alınca aslında hep bir beklenti de oluşturulmuştu. Bak yeni tedbirler geliyor. İşte dövizle ilgili çok önemli şeyler olacak. Olan şey ortada. Yani ilk anda biraz yani 50 kuruş civarında filan 50-60 kuruş civarında bir e, Doğru, şey o geriye geldi milyar. dolar. Sonuçta yeniden 18-20'lerde e, daha doğrusu 17-18'lerde filan şu anda. E, bu anlayışın çünkü bu normalde mesela kur konumalı mevzuatla ilgili verilen şu ana kadar e, resmi rakamla hazirenin ödediği e, 16 14, milyar 150, küsür. E, 6 şöyle 16 milyar küsur, daha doğrusu Merkez Bankası'nın ne kadar verdiği belli değil ama, yani 33 milyar dolar diye ortada bir rakam var. Ee, Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan'ın şeyi vardı, açıklamaları var. Yıl sonunda e, 140 milyar, 130 milyar liralık falan bir buraya kaynak aktarılacağı ee, daha doğrusu sonuçların onu gösterdiği e, söyleniyor. Daha doğrusu öyle bir açıklaması var. Şimdi yani orası bir kara delik. oraya alıp atıyorsunuz. Yani neden bu işe girdiğinizi? Çünkü hepsinin sonuçta gelip odaklandığı yer e, yanlış bir ekonomik tez. Evet. Yani e, bu, bunu sanki bunu kanıtlamak için, evet böyle bir tez vardır kardeşim, faiz sebep enflasyon sonuçtur demek için Türkiye'yi ekonomik anlamda bir açmazın içine e, getirdi iktidar. Kendisi açısından da yani oysa bunun şeyi belliydi daha önce kaç kez konuştuk Naci Abal'ın geldiği dönemde eğer o süreç devam ettirilseydi Türkiye hiç böyle bir şey yaşamayacaktı. İktidar da kendisini bu kadar çaresiz bir duruma düşürmemiş olacaktı ama artık ekonominin tekeri dönmüyor.
0: Yani buradan nasıl çıkacaklar yani çıkışta çok mümkün gözükmüyor açıkçası. Evet yani. Hakikaten farklı alanlarda patlak veriyor. Yakacak döviz yok çünkü. Artık. Farklı alanlarda patlak veriyor. Ee, bir kere e, mesela akaryakıt zamları durmuyor. Evet. Değil mi? Akaryakıt zamları durmuyor. Döviz e, öngörülenin çok üzerinde e, yükselmiş durumda. Yani e, Enflasyon son derece yüksek. Onun için e, onun mesela Kiralara yansıyan kısmı, değil mi? Hı-hı. Ev fiyatlarına yansıyan kısmı, hani aldı başını gidiyor. Diyelim yani o alanda bir patlak verdi sistem. Yani e, kiralık ev bulunmuyor, bulunsa fiyatlar e, son yüksek. derece yüksek. Yani uçuk rakamlar, uçuk rakamlar. Şimdi bir devlet e, bir e, şey getirdi, sınırlama getirdi kanun yoluyla. Hı-hı. Kiralar yüzde yirmi ...den fazla artmayacak ne kadar zaman bir yıllık süre yani seçime kadar. Yani 2023 Temmuz'una kadar yani diyor ki vatandaşa biz 2023 Temmuz'una kadar şey yapacağız... ...ondan sonrası sizi, <gülüyor> <bizi> ilgilendirmiyor. <gülüyor> sizi ilgilendirmiyor gibi. Tabii bir sorun çıkıyor ortaya. Yani eski kiracılar, yeni kiracılar... Bu, bu oran eski kiracılara yani kira artışı yaparken uygulanacak. ya yani yeni ev er tutacak Hı-hı. olanlar deniyor ki yeni ev er tutacak olanlara yüzde yirmi beşlik bir sınırlama olduğu için çok daha yüksekten e, kiraya vermek söz konusu olacak. İkincisi yani kiraya böyle nar uygulaması getirdiğine göre başka alanlarda niye nar yok değil mi? Yani diyelim ki benzin fiyatları, akaryakıt fiyatları neden %25 ile dondurulmuyor? Neden başka alanlarda yok? Yani devletin ürettiği bir takım şeyler var. Enflasyonun %70-80 olduğu bir ülkede bir tek kaleme nar koyduğunuzda, fiyat sınırlaması koyduğunuzda yani bu yani genel anlamda ekonomiyi düzeltmiş olmuyorsunuz mesela. Yani evet. kira konusu şu anda bu işi bilenler açısından baktığınızda ev sahibi için problem, kiracı için problem, ev sahibi kiracı ilişkilerinin yargı konusu olması noktasında problem ve kiralık ev bulma noktasında problem devam ediyor. Konut üretimi söz konusu değil. Diyelim yani bu böyle bir şey. Öbür taraftan e, vatandaşın alım gücü noktasında ciddi sorunlar yaşanıyor. Hakikaten yani Sayın e, Nebati'nin, Hazine Maliye Bakanlığı'nın bir sözü değil mi? Evet. Yani bizim e, getirdiğimiz sistem dediği e, dar gelirliler dışında herkesin işine yaradı. Yani hakikaten yaradı. <gülüyor> Mesela kur korumalı mevduat sistemi. Yani tam anlatmak lazım vatandaşa. Nedir bu yani nedir bu? Şimdi rakamlar veriliyor değil, değil mi? Mesela her üç aylık dönemde e, hazine e, kaç milyar lira ödeyecek evet. mevduat sahiplerine. Bu ne demek? Hazinenin parası yani Tayyip Erdoğan'ın da cebinden çıkmıyor. Nebati'nin de cebinden çıkmıyor. Ne Cumhurbaşkanı'nın ne Maliye Bakanı'nın <gülüyor> cebinden çıkmıyor. Hazine demek milletin bütçesi demek. Yani o or- nereden oluşuyor? Sizden, benden daha doğrusu makarna alandan, süt alandan, çocuk bezi alandan, akaryakıt alandan, cep telefonu alandan kesilen vergilerle oluşuyor değil mi bu? Bunu? <gülüyor> yani bunun anlamı şu. Mevduat sahibi ne demek? Para yatıran demek. Bankaya para yatıran demek. Bu sistem içinde para yatıran. Yani parası olan demek. Değil mi? Yatıracak hmm. parası olan demek. Şimdi hazine topluyor. Bütün memleketten 84 milyondan topluyor. Mevduat sahibi kaç bin kişiyse diyelim 1 milyon. O 1 milyon kişiye aktarıyor. Böyle bir emme basma tulumbası. Emiyorsunuz vatandaştan.
1: Başka bir şey daha var. Şimdi %14'le alıyor. Evet. Yani banka banka banka %14'le eee para topluyor. Evet. Şimdi bunun eee o %14'lük faizini o veriyor. Üzerinin e, hazine, veriyor. hazine veriyor, Merkez Bankası evet. veriyor. Banka bunu kaçla e, kredi talebinde bunlara veriyor? 25'ler, 30'lar, 40'lara kadar var. Ne kadar
0: alıyor banka?
1: abi bu para toplama parayı 14'te alıyor. Bu kadar ucuz bir para buluyor. Evet. Ve bunu yani normal bir zamanda olsa diyelim ki %14 mü verdiği kredi %16 olur, 18 olur. Şimdi arada büyük şey var ve bankalar müthişkar ediyorlar. Yani devlet hem hani faiz lobisi diyordu ya Sayın Cumhurbaşkanı işte bu faiz lobisi neyse bu paralar Milletten toplanan vergiler, takir fıkıra'dan toplanan vergileri hem e, belli bir yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle belli bir zümre bu işten yararlanıyor diyor ya evet belli bir zümre. Ya bankalar
0: e, bankalar Türkiye hem parasını şeylerini
1: yaşıyorlar. Yani en parlak yani evet. bu kadar böyle bir parlak bir dönem belki de hiç yaşamadılar en parlak dönemini yaşıyorlar ama tabii e, maalesef yani bu konuda hala
0: Nereye evet. gidiyor o zaman faiz karşıtlığınız nereye gidiyor? Yani sistemi kurmadığınız takdirde yine yani faizli yapıya çok daha büyük katkı sağlıyorsunuz evet. ve biz siz bana diyelim ki ben dar bir insanım, nas konusu daha hassas bir insanım, faiz konusunda hassas bir insanım. Yani benim yani şeyime yani ben faizli bir işlem yapmıyorum, siz faizli bir işlem yapmıyorsunuz ama faizli bir işleme para aktarıyorsunuz. Ne ile? Yani, Verginizle aktarıyorsunuz. Herkesi
1: işin içine katarak. Herkesi işin içine. Şimdi
0: tabii... Ee... Yani burada Mehmetciğim, tüyü bitmedik yetimin, ee, diyelim ondan kestiğiniz, dolaylı vergilerle ondan kestiğinizi bankacılara aktarıyorsunuz. Kur korumalı mevduat sahiplerine aktarıyorsunuz.
1: İşte bu tez için yani e, zaman zaman ben şey diyorum e, yani faiz sebep enflasyon sonuç bu aslında bana göre bir fantezi. Yani bunun için şimdi alınan, dün gece itibariyle alınan bütün adımla atılan adımlar, tedbirler aslında e, faizi %14'te tutuyoruz. Bak biz faizci değiliz demenin arka kapıdan dolaşılarak böyle katmerli faizleri
0: vermenin bir başka adı. Başka bir şey izah yok yani. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın ekono- ekonomistliğini ispat bedelini ödüyoruz biz Türkiye olarak. Evet. Yani bunun altını açık açık çizmek lazım. Evet. Yani o kadar ısrarlı ki ben ekonomistim konusunda Sayın Cumhurbaşkanı o kadar ısrarlı ki kimse de söz söyleyemiyor. Yani hükümet içerisinde diyelim hükümetin ekonomi şeyleri içerisinde, danışmanları kimse, ya Sayın Cumhurbaşkanım bu gitmez, bu gitmez. Dediğinizde ekonomistliğine dokunuyorsunuz. Yani bu gay- gerçekten e- dramatik bir durumla karşı karşıyayız. Böyle bir şey olmasa, mesela Sayın Cumhurbaşkanı e- yani ekonomist olduğunu iddia etmese, yani normal ekonomi çevreleriyle oturur, istişare eder. Hani denir ya, hmm. yani kadro iyi kadrolarla çalışma konusunda Tayyip Bey şeydir falan. Yani çok gayretlidir falan denir. Başarısını o. Bu belki bu, bu, ilk dönemler de. için geçerli. Dönem. <gülüyor> şimdi <gülüyor> onun için hakikaten hepimizin farkına varması lazım. Ben şimdi kur korumalı mevduat sahibine para aktarıyorum. Bunun bilincinde olmam lazım. Şu telefonun vergisini öderken, ne bileyim şu gazetenin vergisini öderken, aldığım peynirin, sütün vergisini öderken dolaylı vergilerini kur korumalı mevduat sahibine milyarlar aktarıyorum. Bankalara milyarlar aktarıyorum. Burada yani sistem faizciliğin dibe vurmuş halidir diye düşünüyorum. Evet. Şimdi tabii bir de şey geldi. Ee, gelire endeksli e, senet ihraç edecek devlet, bono ihraç edecek bir anlamda GES deniyor. Yeni bir <gülüyor> e, şeyle ter, terimle karşı karşıyayız GES. Gelire endeksli sertifika ya da senet, bono. Bu Özal döneminde hani köprüyü satıyoruz <gülüyor> falan gibi şeylerle ortaya çıkmıştı. Yani anlaşılan şu, de, e, henüz açıklanmadı bunlar. Yani hangi kurumların e, gelirine ortak olacak vatandaş? Yani diyelim para yatıracağız, bankadan faiz değil de burada devlet falanca kurumun gelirinden vatandaşa yatırdığı para karşılığında bir gelir ortaklığı bir anlamda sağlamış hmm. olacak. Yani bir anlamda kur korumalı mevduattaki o örtülü faizi burada farklı bir şekilde büründürmek evet. istiyorlar. Ben peşiyle söyleyeyim. Hani e, halka açık şirketler vardı Konya'da. Evet, he. Çoğu iflas etti. Hatırladın değil mi? Hatırladım, Çoğu mi? iflas etti. Niye iflas etti? Ya şöyleydi onun sistemi. Bizim burada bir şirketimiz var. O şirkete ortak olursanız size işte belli sürelerle e, kar payı veririz. Şimdi o şirketler başlangıçta çok kar ediyor gözüktü ve kar transferi yaptı or- şeylere, oraya para yatıranlara. Ama bir süre sonra dönmemeye başladı. Neden dönmemeye başladı? Çünkü olmayan karı dağıttılar. Evet. Olmayan kârı dağıttılar. Yeni ortaklar katılmadığı de iş dönmemeye başladı. Ardından iflaslar geldi. Yani başlangıçta bir grubu hani mutlu bir <gülüyor> topluluk oluşuyor. Ardından gelenlerin iflası söz konusu oldu. Hala parası batanlar var oralarda. Hala parası batanlar var. Şimdi şey merak ediliyor. Hangi şirketler rin karı şey olacak. İki, enflasyon üzerinde kar verebilecek mi bu şirketler? Bu garanti edilebilecek mi? Çünkü şu andaki enflasyon yüzde yetmiş üç buçuk. Yani İTO'nun enflasyonu, gıdada enflasyon çok daha yüksek. Yüzde doksan, TÜİK'in açıklaması bile %90. gıdada yüzde doksan. Onu karşılayabilecek mi? İki, gelirken Bloomberg radyoda dinledim. Orada bir ekonomist şey yapıyordu, vatandaş e, yani süre konusunda da hassastır. Kısa süreler içerisinde kar payı elde etmek ister. Bu kısa süreli kar payı verebilecek mi gibi e, bir takım rezervler koyuyorlardı.
1: C, şey, O eski Konya'daki şirketlerin yaptığı gibi e, iktidar aslında bir saadet. Zinciri gibi bir şey Aklına yapmak istiyor. gelmedi. Zinciri, <gülüyor> zinciri değil. zinciri oluşturmaya çalışıyor da tabii e, yani hakikaten şundan emin değiliz. Çünkü artık güven bu anlamda hem ne içeride e, toplumun güveni var ne de dışarıdaki. Hatırlarsanız ta bu işler e, ilk işte 2018'de falan galiba e, Sayın Cumhurbaşkanı şeylerinizi bozdurun. Hı-hı. dövizlerinizi altınıza, yastık altından çıkarın ve Türk parasına hatta işte dolarları yakından oldu bilmem ne oldu falan filan. Sonuçta e, hani de kimse
0: de Berat Bey'in şeyi vardı dolar 15'e 16'ya çıkacak <gülüyor> ya falan gibi de, böyle.
1: Şimdi millet çünkü ekonomide güveni kaybetti iktidar. Yani ekonomik anlamdaki kendisine olan güveni kaybetti. O güven kaybı olunca insanlar yani sonuçta Büyük yatırımcılar anlamında ya da büyük şirketler anlamında onlar kârlarını zararlanır hesaplayıp bir şeyler belki bu konuda bir şey yapacaklardır ama fakat normal vatandaş ya o kadar değişiyor ki kardeşim 21 Aralık gecesi karar aldınız, düşürdünüz sonra yine aynı yere geldi. Yani bu ne yapıyorsunuz? Ne yaptığınızı yani biliyor, millet, musunuz? biliyor musunuz? Yani toplum görüyor bunu. Evet. O yüzden 3 kuruşu varsa yani onu yastık altında tutmayı daha tercih edecektir. Ee, yani bilmediği ya da nasıl olduğu bir takım hani saadet zinciri benzeri bir takım şeylere ne kadar itibar edecek doğrusu ondan emin değilim. Ee, ama bunlar tabii iktidar açısından e, hiç olumlu işler değil. Evet. Yani işin normal e, kuralları e, ekonominin kuralları var, piyasanın kuralları var. Eğer bunlara itibar etmezseniz, e, ekonominin kurallarına savaş açarsanız Talimatla enflasyonu düşüreceğinize, talimatla dövizi düşüreceğinize inanırsanız bunun sonuçları ortada yaşıyoruz.
0: E, bundan sonra da e, doğrusu çok öyle ya bir de bu güven şey, ortama evet, oluşmayacak. Onun üstünde de hakikaten biraz daha zoom yapalım. Yani bu dar gelirler hariç ifadesi. <gülüyor> yani böyle Şimdi, ağzından mı kaçtı? Yani, aslında bence işte, şey hı. hani... E ee, sen mi
1: birisi normalde? Yani kurtarabilmişsin yani Bakan Nebati. Yap, yaptığın şeyleri <gülüyor> <gülüyor> yaptığın şeyleri yani diyor ki ya kardeşim işte biz bunu yapıyoruz. Yani e, isteseydik aslında dövizi, e, faizi düşürürdük ama biz enflasyonla büyümeyi tercih ediyoruz diye açıklaması var. Gerçi bu yönde Sayın Cumhurbaşkanı da ifadeleri var ama şimdi bu evet bu sistemi biz bunları da önderiz ama tabii bundan kazananlar belli diyor yani zenginler kazanıyor sonuçta
0: fakirlerin kaybettiği bir sistem getirdiğimiz yöntem bu diyor yani e ne zaman ne zaman bu fakirler dar gelirliler nefes alacak yani sizin iktidarınız şimdi bir bu şey yani Türkiye'de yani orta gelir grubu çöküyor yani yani artık ufuk kalmıyor. insanlarda yani yarın ben ev sahibi olabilirim mesela. Yani bir araba alabilirim mesela. Bu tarz bir şey kalmıyor. Ve bu orta gelir grubunda. Yani alt gelir grubu zaten yani Şimdi, e, hani ezildi yani. Ya orta gelir grubu da alt gelir grubuna e, indiği yaklaştı, için artık. Indi. Şimdi bunu ve bu e, Türkiye'nin büyük çoğunluğunu oluşturuyor değil mi? Yani o ₺150'nin üzerinde insanlar asgari hani, ücretle geçiniyor. Yani ülkede. Sayın Nebati'nin ya şunlar kazandı dediği insan kütlesi yüzde kaça tekabül ediyor? Allah aşkına yani. yani. Yani getirdiğiniz sistem dar gelirlileri ezen bir sistemse siz kime hizmet ediyorsunuz yani? Bir iktidarın görevi bu mudur Allah aşkına? Ve bunu söyleyebiliyorsunuz. Demek ki farkındasınız. Değil mi? Evet. Farkındasınız. Tamam, ya tamam. biz ezildiğinin farkında değildik vatandaşların. <gülüyor> hani bunu der mi bir iktidara? Ayrı bir şey de bir siyasetçi, böyle bir aymazlık içinde olur mu ama hem de farkındasınız yani. İşte o tabii iyi
1: niyetle yapıyor ama yani daha doğrusu biz bunu yapıyoruz diyor. Herhangi bir böyle e, siyasi bir hesap yapmadan ama sonuçta siyasetçiyiz Yani o anlamda da iktidarın aslında şeyine zarar veriyor. Yani, yani en azından iletişim de alanında hani zarar kızmış veriyor. kızmış
0: Sayın Cumhurbaşkanı Nebati'ye e, ya böyle söylenir mi? Onun üzerine yeni bir tweet atmış falan. Bakanlar kurulun dakiken atmış hemen o tweeti. Evet yani o sırada atmış falan. Ya bunlar sehven olacak şeyler değil yani. Değil mi? Yani şimdi sizin benim gördüğümü vermiş bir bir anda yani hani altı ay uyuyun ondan sonra uyanın demişti ya. <gülüyor> yani bu arada insanlar uyuyamıyor, uykusu kaçıyor. Niye uykusu kaçıyor? Hakikaten çark nasıl dönecek? Bir ailenin mesela sofrasının çarkı nasıl dönecek? Arabasının çarkı nasıl dönecek? Mazot, çiftçi değil mi? Tarlasını nasıl ekecek? Yani bu mazota 1 lira, 2 lira zam yaptığınızda Türkiye'yi kavuruyorsunuz yani. İşte sonuçta Türkiye'yi kavuruyorsunuz
1: yani. Belki bir takım alanlarda bazı ürünler ekilemeyecek ya da az ekilecek. Dönüp dolaşıp şeyler ortaya çıktığında işte işte buğdaydaydı, ayçiçekteydi, diğer konularda işte bu mazot fiyatları, gübre fiyatları bu kadar çok pahiş bir rakama ulaştığı için sonuçta yani onlar ya az üretilecek ya hiç üretilmeyecek. Ve ondan sonra <gülüyor> geldiğimizde zamlı fiyatlarla biz sadece gıda, zamta göndereceğiz.
0: ithal edeceksin değil mi? Buğday evet. ithal edeceksin. Ayçiçeği ithal edeceksin. Dolar yüksek, yüksek dolar üzerinden ithal edeceksin. edeceksin. Hadi maliyet enflasyonu ortaya çıkacak. Yani çarp böyle böyle fasit daire dönmüş olacak. Normalde <gülüyor> işte hani bir iktidar normal siyasi aklın işlediği bir şeyde.
1: Ee, yani bu işlerin temel nereden başlıyor? Biraz önce dediğimiz faiz sebep enflasyon sonuçta başlıyor. Yani ekonominin kurallarını terk ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben bir şey kanıtlayacağım kardeşim bu ülkede. Böyle diyorum. Benim böyle bir tezim var. Bu tezi kanıtlayacağım. İyi de yani e, hakikaten e, kanıtlama ne kadar kanıtlayıp kanıtlamadığı belli değil ama toplumun buradan ne kadar nasıl zarar gördüğü, nasıl bedeller ödediği son derece
0: yani, net. Te, laf dinlemeyen alanlar var. Yani merkez bankası başkanı vesaire laf dinliyor da diyelim. Enflasyon laf dinlemiyor, değil mi? Döviz kuru laf ha. dinlemiyor. Diyelim akaryakıt ithal ediyorsunuz, onlar laf dinlemiyor. Bunları üst üste koyduğunuzda da işte yukarı doğru tırmanıyor. Şimdi bu döviz mesela neden 17 liranın üstüne çıktı? Tayyip Bey bir söz söyledi değil mi? Faizi daha düşüreceğiz dedi. Evet. Yani sadece bir söz söylüyorsunuz, bir cümle kuruyorsunuz. Fiyatını, o cümleden geldik zaten buraya. Yani baştan böyle geldi. Şimdi ondan sonra kalkıyor ekonomi yönetimi. Diyelim ki işte BDDK'sı, şusu, bu Merkez Bankası çare arıyor. Bu doları nasıl düşürürüz geri diye. Şimdi yani çarkların birbirisini erittiği bir sistem de söz konusu. Yani koordinasyon da yok. Şimdi Cumhurbaşkanı'na kimse laf söyleyemediği için... Oturuyorlar harıl harıl çare arıyorlar bu şeyi nasıl düzeltiriz diye. Halbuki diyebilseler ki Sayın Cumhurbaşkanım ya olmuyor bu. Olmuyor bu. bilseler, yani ne bileyim ben işte orada bir yani rasyonalite diyorlar ya şimdi. Hep birlikte. Yani rasyonalite şeyi var aşınması söz konusu yani. Devletin bürokrasisi, siyasetçisi
1: bütün bir toplum olarak Sayın Cumhurbaşkanı'nın tezine destek vereceğiz. Destek Başka vereceğim. bir şeyimiz yok. Hiç evet. evet. çözüm <gülüyor> yolumuz yok. Peki ekonomik
0: konuşulacak daha bu şeyin yeni uygulamaların yansımalarını konuşacağız. Siyasete geçelim istersen. Siyasette şimdi altılı yapının Başkan adayı konusu öteden beri konuştuğumuz, yazıp çizdiğimiz evet. bir alan. Yani açıklandı, açıklanmadı. Yani genelde altılı yapı şu anda başkan adayını gündeme almamış gözüküyor. Ve konuşmuyoruz bunu bir araya geldiğimizde. Bütün liderler bunu söylüyorlar. Ama birkaç isim de... E, ...dolaşıyor. Bilmiyorum. Yani işte... ...Kılıçdaroğlu, İmamoğlu... E, ...ve Mansur Yavaş... ...bunlar... E, ...yani ister... ...mesela kamuoyu... E, ...ölçüm kuruluşları... ...isimler soruyor insanlara. Her sonuç açıklandığında... ...bu isimlerin yüzde kaç... ...kazanma şansı olduğu... ...ifade ediliyor vesaire. Şimdi... ...aslında... Önemli bir şey yani evet. altılı yapının başkan adayı konusu önemli bir konu. Yani bunu bu partilerin tabanlarının da merak etmediğini düşünmek mümkün değil. Evet. Ama yani onların bir gerekçeleri var. Şimdiden tartışılmasını istemiyoruz diyorlar. Bu arada da işte dediğim gibi isimler en son yani Cumhurbaşkanı ve Bahçeli Biraz bu konu üzerine bastırmaya başladı evet. deyim yerindeyse. Çık açıkla cesaretin varsa diye önce hamamda konuştu Sayın Cumhurbaşkanı. Cesaretin varsa çık açıkla diye ya kendini açıkla ya işte altılı yapının adayını açıkla. Son olarak da İzmir'de onun hemen arkasından Bahçeli'nin benzeri bir konuşması oldu. En sonunda İzmir'de e, yine Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan'dır dedi. Seçim, seçimin tarihini istiyordun. Seçim 2023 Haziranında dedi. Hadi sen de çık karşıma ya da adayını açıkla dedi. Şimdi tam bu sırada Kılıçdaroğlu'na yönelik yani herkes şöyle bakıyor. Yani belli ki Tayyip Erdoğan Karşısında e, muhalefetin e, adayının Kılıçdaroğlu olmasını, onunla yarışmayı istiyor. Ve e, bir anlamda onu gözüne kestiriyor. Onu yenebileceğini düşünüyor Kılıçdaroğlu'nu. Tabii şeyde de Kılıçdaroğlu ismi tartışılıyor. Altılı yapı içerisinde en son bir... E, Konu ortaya çıktı. Hakikaten sıkıntılı bir konu, öyle ifade edebilirim. Ee, yani İyi Partiden bir milletvekili, Ankara milletvekili İlhami Oral. Halil İbrahim Oral. Halil İbrahim Oral bir konuşma yaptı. İşte Türkiye Sosyolojisi Kılıçdaroğlu'nun e, işte mezhep alakasını e, şey yapmaz gibi. Yani e, benimsemez gibi yani onu onu onu başkanlığını tartışılır hale getirir gibi özetleyebileceğimiz bir söz söyledi tabi e, ardından Meral Hanım Akşener e, hem Kılıçdaroğlundan yani kamuoyu önünde bir toplantı, halka açık bir toplantıda hem Kılıçdaroğlundan hem de Alevi vatandaşlarımızdan e, özür diledi. Açıkça özür diliyorum dedi. E, Halil İbrahim Oral da özür diledi. Ayrıca Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edeceğini ifade etti. Haydi tartışma bambaşka bir alana kaydı. Ondan sonra ben biraz özetliyorum Şehrine. o gelişmeleri. Ardından e, Tayyip Bey İzmir'deki konuşmasında... Yani seni bu mezhep, meşrep köken konusunda sıkıştıranlar olursa sana yardıma da hazırız be halinde bir konuşma yaptı. Şimdi bu noktaya geldi konu. Bir boyutunu daha söyleyerek şey yapayım. Bu tartışmayı ilk önce tip, mi? tip milletvekili evet, evet. Ahmet Şık... Dile getirdi, başlattı diyeyim. Yani Ahmetçik, yani İbrahim Oral'ın konuşmasına benzer bir şekilde şöyle dedi. Alevi olmasının Türkiye toplumu ve siyaseti için bir mesele olduğunu bizler için değil elbette diyor bir şerh de düşüyor. Kavrayarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum diye bir söz. <gülüyor> Tepkiler geldi. Yani soldan tepkiler geldi, Alevi <gülüyor> çevrelerden tepkiler geldi. Ahmet Şık bunu nasıl söyler gibi e, yani tepkiler ortaya çıktı. Bunun üzerine Ahmet Şık özür diledi. Meramımı anlatamamışım. Anlatamadığım için Alevilerin haklı nedenlerle travmalarını tetiklemeye yol açtığım <gülüyor> için özür dilerim diye bir açıklama yaptı. Ama hani hakikaten e, Türkiye siyaseti e, böyle istenmeyen bir tartışma ortamına geldi. Köken üzerinden tartışma, e, mezhep üzerinden tartışma, yani kimlik üzerinden tartışma e, noktasına geldi. E, yani sanki bu tartışma bir yandan da mesela Kılıçlaroğlu'nun adaylığını adaylığına e, altı yapılı, altılı yapıda itiraz edilemez gibi bir sonuç da ortaya çıkardı. Yani konu bu noktaya gelince sanki rezerv Kılıçdaroğlu'nun adaylığına rezerv Bundan dolayı olacakmış gibi bir şey de ortaya çıktı. Yani bu da ayrı bir hani altılı yapının değerlendirme alanını kısıtlayan bir şey. Mesela yeterli oy alınamaz, seçilme ihtimali zayıf gibi ihtimalle şey yapılacaksa, bir rezerv konulacaksa onu söylemeyi de zorlaştıran bir nokta haline geldi. Yani ne demeli?
1: <gülüyor> Şimdi tabii Türkiye'nin e, gerçekten tekrar bunları konuşuyor olmak çok hoş bir şey değil. Yani evet. e, artık bu süreçleri aşmış olmalıydık çoktan evet. diye. Çünkü geçmişte yaşadığımız bir takım acılar var. Bunun üzerinden üretilen e, işte mesela işte Sivas'tı, Karman Maraştı, Çorum'du. Bütün bu olaylar e, yani onlar üzerinden toplumdaki ayrışmayı körükleyen ve bunların öyle kendiliğinden e, olduğu da çok inanmıyorum açıkçası e, mutlaka belli birilerinin bu işi Pro etmek üzere e, hazır beklediği gibi de de bir kanaate sahibim e, O yüzden <gülüyor> bu konuların çok fazla konuşuyor konuşuluyor olması tartışılıyor olması Gerçekten toplumdaki birlikte yaşama iradesini zedelemesinden endişe ediyorum. E, o yüzden keşke hiç bu şeyler dillendirilmeseydi. E, Türkiye'de eğer hani bir cumhurbaşkanı adayı tespit edecekse altı masa, e, sonuçta oturup konuşacak herkesin farklı kimlikleri var. Yani her kimlik üzerinden tartışma açılabilir e, ve buradan eğer bir e, nasıl söyleyeyim, e, kutuplaşma çık- çıkma ihtimali de her zaman vardır. E, önemli olan e, hakikaten bu işi yapabilecek ya da işte toplumda ne kadar kabul görüyor? Yani altılı masada oturan altı liderin her biri de sonuçta parti lideridir ve aday olma hakkına sahiptir. Yani doğal olarak bu böyledir. E, ama onlar e, işte daha önce de konuştuk bir kriter getirdiler. Bu kriter de bizzat e, Sayın Kılıçdaroğlu tarafından masaya getirildiği Söyleniyor. Seçilebilirlik kriteri. Şimdi e, dolayısıyla e, bu kriterin ne ölçüde toplumda karşılık bulduğu, kimin ne oranda ne kadar seçilebileceğine bakacaklardır. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önceki açıklamaları da var. E, biz dostlarımız birlikte, dostlarımızla birlikte oturup karar vereceğiz. E, onun da bir kriterleri vardır. İşte araştırma şirketlerinin anketleri olur. E, toplumdaki belki bütün siyasi partilerin e, Anadolu'daki gezilerinde edindikleri kanaatler, e, izlenimler olur. Bütün bunlar oturup, konuşup, tartışıp sonuçta bir isim üzerine ittifak edecekler. E, yani bu isim o e, altılı masa içinde de olabilir. E, dediğiniz gibi işte e, Gündem'de Ekrem İmamoğlu'da, Mansur Yavaş'ın isimleri de var. Onlardan biri de olabilir. Yani <gülüyor> önemli olan kim ne oranda gerçekten karşılık buluyor toplumda. Oraya bakarak bir karar vereceklerdir. Tabii bütün bunların sizin söylediğiniz şey aslında önemli. Bu tartışmayı yani daha sağlıklı zeminde tartışmayı biraz gölgeleyen bir şey oldu. Evet diyorsunuz. O öyle bir endişe açıkçası olabilir. Ama yani bunları ben toplumun... O geçmişte yaşadığımız olaylar dönemin dahil olmak üzere özellikle kimlikler üzerinde birbiriyle çatışma ve anlaşmazlık yaşadığı, ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı kanaatinde değilim. Yani sonuçta mahallenizde farklı kimliklere mensup bir yerli insan vardır. Onlarla rahatlıkla geçinirsiniz. Herhangi bir problemde, ciddi problemlerde bu toplumda yaşanmadı. Yani işte Kürt sorunu var Türkiye'nin en temel problemlerinden birisi. Bu konuda herkes birbiriyle evli, akrabalıkları var, şeyleri var. Yani Toplumun bu Kürt diye kimseye karşı öyle bir, eğer bir takım ideolojik mahallelerin e, köpürttüğü, e, onların ön planda çıkardığı şeyleri e, problem etmezseniz bırakın onu Suriyelilerle ilgili bile. Ben mesela e, bu işi iktidar bu kadar e, kendi haline bırakmasaydı, sonuçta Suriyeliler de sonuçta biz gibi insanlar. Ya bizden ne farkları var yani? Ha, kültürel anlamda farklılıklarımız var, bir farklılıklarımız var ama sonuçta inanç anlamında da e, birlikteliğimiz var. E, i̇nsani anlamda bırakın bütün inançları. Sonuçta eğer düzgün bir aile, e, insanlar topluluğu varsa onlarla her an birlikte olup komşuluklar edebilirsiniz. Ya, bu işi mesela Afganlılar meselesi, o genç e, gelenler fazla Suriyelilerin aleyhine bir kamuoyu oluşmasına vesile oldular. Onu biliyorum ama yani herkeste zaten bu toplumun o anlamda birbirileri kavga eden bir şeyi yok, bir kimliği yok yani. Ama maalesef belli dönemlerde daha çok da siyaset üzerinden bunların yapılması bir
0: talihsizlik. Yani. Evet yani şimdi tabii bir de şunu zikredelim burada Temel Bey de hemen bir açıklama yaparak bu tarz bir tartışmanın ortaya çıkmasından üzüldüğünü ifade etti. Meral Hanım'a benzer bir biçimde. Şimdi yani aslında Türkiye'nin hassas alanları var. Yani mesela AK Parti de bu hassas alanları biliyordu ve bunlara çözümler bulmaya da çalışmıştı başlangıçta değil mi? Mesela ee, alevi alevi çalıştayları yap. Alevi <gülüyor> açılımı diye bir şey var. Alevi çalıştayları sanıyorum yedi çalıştay mı ne oldu? 6 yılında, 6 yılında yani yine 6 çözüm süreci mesela ee, yani orada da bir açılım. Hep ee, iyi başladı da yani bir türlü yani sonucunu getirmemiş. onlar ben şöyle bakıyorum yani biraz konuşalım istiyorum hmm. bu konuyu çünkü çok hassas bir konu. Yani Ak Parti yola çıkarken devletin farklı toplum kesimleriyle problemli ilişkilerini düzeltmeye yöneldi. Ya yani dindar toplum kesimleriyle devlet problemliydi. Değil mi? Evet. Onu mesela ilk Özal başlattı. Yani bu 163'ü falan kaldırarak. Ondan sonra Kürtlerle problemliydi devlet. Gayrimüslimlerle bir evet. problem vardı ve Alevi vatandaşlarla. Ben o zaman mesela Alevi açılımını ee, AK Parti'nin yapmış olmasını çok önemsediğimi yazdım. Yani hani sünni bir kadro <gülüyor> e, Alevilerin mağduriyet, mu e, şeylerini gidermek için yola çıkıyor değil mi? <gülüyor> bu, bu iyi bir şey. Bunu mesela CHP yapsa aynı şeyi yapmayabilirdi etkiyi. Yani AK Parti e, bunu yapınca e, <gülüyor> daha böyle hem... Sünni dünya ile Alevi dünya arasındaki hani e, belki ifade edilmeyen bir takım şey alanlarını düzeltmiş olacaktı diye düşünüyorum. Ama yürümedi, o iş e, bitmedi. Mesela Kürt sorununu çözeyim dedi. Şimdi Kürt sorunu alanında da problem var değil mi? Hmm. Siyaseten yani e, işte e, yani... Hani indirgemeyelim, HDP Kürt siyasetinin tekeli değil muhakkak. Ama orada 6 milyon civarında da oy var, oy alan bir yapı. Şimdi iktidar, iktidar dili ile e, birlikte, MHP'nin o milliyetçi çizgisi söylemiyle birlikte... O alanı adeta e, yani hukuk yoluyla sindirme şeyi içerisine giriyor. Bir takım operasyonlarla sindirme çabası içine giriyor. Orada problem yeniden devam ediyor. Alevi şeyi çözülmüş değil. Şimdi e, burada yeni bir durum ortaya çıkıyor. Aslında bunu değerlendirirken Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme, değil mi? Hmm. Ee, söylemini de değerlendirmek gerekiyor. Kılıçdaroğlu da bir şeyle yola çıktı. Mesela daha önceki Cumhurbaşkanı adayı değil mi? Hmm. Ekmeleddin İhsanoğlu'ydu. Ya yani şöyle bir hassasiyet vardı. Ya biz muhafazakarlardan da oy alacak bir e, isim ortaya koyalım. Değil mi? Şey evet, değil de yani şeydir. altılı yapının kuruluşunda da o tarz şeyler var. Şimdi Demin de söylediğim yani altılı yapının mesela acaba CHP'li bir aday olsun mu? Yani seçilebilirlik önemli. Yani oralarda ne düşünülüyor? Yani bu altılı yapının muhafazakar damarından gelenler de oy alabilsin diye düşünülüyor. Şimdi gelinen noktada yani bir yandan Cumhurbaşkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nu adeta aday olmaya zorluyor. Böyle bir şey. Ve onu yani iyi Parti'den bir isim ya da tipten bir isim Kılıçdaroğlu'nun mezhebi aidiyetini öne çıkararak bir bir şey atıyor oraya, çentik atıyor. Hakikaten zor bir noktaya geldi diye düşünüyorum. Altılı yapı nasıl şey <gülüyor> onu şimdiden hakikaten söylemek zorlaştı diye düşünüyorum. Şimdi tabii e, e,
1: Kılıçdaroğlu'nun tabii ki bu helalleşme şeyleri e, önemli, yani bana göre önemli mesafe aldığı
0: kanaatindeyim bu konuda. Yani, yani o yani... şey yapabiliriz, <gülüyor> AK Parti'nin Alevi açılımına benziyor. Şimdi yani Kılıçdaroğlu da adeta bir sünni açılımı yapıyor yani. Doğru bir ama
1: tabii bunun mesafe alması açısından da bir takım sıkıntılar var. Yani evet. daha önce ben de yazdım aslında. Ee, şimdi e, önemli bir e, adım atıyor, helalleşme adımı atıyor. Bunu ısrarla sürdürüyor, belli görüşmeler yapıyor, insanla e, şeyler veriyor filan, e, güvenceler veriyor. E, CHP'nin geçmişteki hatalarını bir anlamda Evet. Ortaya koyuyor işte hatta grup toplantısında biz artık CHP eski CHP değil diye ifadeleri var. Ordu'da yaptığı konuşmalar var fakat bu açılımın, bu adımların normalde Cumhuriyet Halk Partisi içinde ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafındaki belli yapılarda özellikle görsel ve yazılı medyada, sol muhalif medyada pek bir itibar görmüyor. Yani en azından... Yani satın alınmıyor. Satın alınmıyor diyelim. Şimdi e, CHP'nin kendi içinde de... Yani CHP'nin genel yapısı bu işi çok fazla içselleştiremediği için... E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu adımlarını zenginleştirecek bir politika izleyemiyor. Evet. mesela o. Yani e, Sayın Kılıçdaroğlu biraz tek başına kalmış oluyor... E, ama bu da çok önemli bir şey. Yani ben çok değerli evet, buluyorum. Evet, ben de. e, o yüzden e, umarız e, özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda e, daha gerçekten düşünerek karar verirler. Çünkü bu fırsat bir daha gelmeyebilir Türkiye'nin evet. önüne. E, sayın cumhurbaşkanı şey demiş, ben teminatım. Değil Fakat de, Sayın de. daha önceki konuşmalarını da biliyoruz çok sayıda. E, bu konuyu çok kanatan değerlendirmeleri de oldu. O yüzden ne kadar şey olur bilemem. Bir de Sayın Cumhurbaşkanı, yani ben Cumhur ittifakının adayıyım diyor. Evet, açıklamış oldu da fakat AK Parti'de işler böyle olmazdı eskiden. Evet. Ee, yani e, birisi çıkıp da mesela Abdullah Gül, ben Cumhurbaşkanı adayım demedi. Yani en azından bu konuda bir... Onu, e, onu
0: Tayyip Bey takdim etti.
1: Tayyip Bey takdim etti. E, işte parti kurullarına konuşulur, tartışılır, kararlar alınır. Hatta ee, olmazsa partinin sözcüsü çıkar, şey yapar. Ee, ya da eskiden olsaydı hani e, Abdullah Gül'le Tayyip Bey olunca biri
0: birini çıkıp e, adayımızdır diyebiliyordu. Şimdi orada ben yani altılı yapıyı sıkıştırmak için bir hamle olarak görüyorum. Yani... <gülüyor> Kılıçdaroğlu etrafında altılı yapıyı sıkıştırma siyaseti var gibi. Artık siz de belirleyin adayınızı. Yani ondan öte Kılıçdaroğlu'nu e, yani çıkarın karşıma. Çıkarın karşıma. Der gibi bir şey hissettim. Evet bunu da konuşacağız. Yani şöyle 10 dakikamız kaldı. Biraz dış politika hmm. yani Ege'de sular ısındı der gibi bir şey böyle. Ee, yani Cumhurbaşkanı e, sert bir konuşma yaptı bu Efes e, hmm. 22 e, tatbikatı vesilesiyle. Şaka yapmıyorum, e, ayağınızı denk alın, ciddi konuşuyorum Yunanistan'a yönelik. Ege Adalarının silahlanması öteden beri Türkiye-Yunanistan <gülüyor> ilişkilerinde en kritik konulardan birisidir. Yani o adalar silahsızlandırılmıştır e, u- uluslararası hukuk zemininde. Ama Yunanistan'da oraları, ki oralar Türkiye'nin burnunun dibindedir, e, bitir bir şekilde silahlandırmaya yönelir. E, Türkiye'nin itirazları bu noktada hep olmuştur. Şimdi o var bir problem. Bir de Dede Ağaç'ta. Üst kurulması, Amerika'nın inisiyatifinde üst kurulması. Bunlar e, Türkiye'ye yönelik. Yani Dede Ağaç'ta üst kurmak, e, yani Rusya'ya karşı mı Türkiye'ye karşı mı? Türkiye bunu kendisine karşı olarak değerlendiriyor. Yani Mitrotakis'e, Yunan Başbakanı'na yönelik ağır ifadeler kullandı Sayın Cumhurbaşkanı. Orada sular ısındı. Bir yanda Suriye'de sular sıcak. Yani oraya <gülüyor> operasyon hani eli kulağında gibi bir noktada. Şimdi ben asıl hem Yunanistan'daki Yunanistanla ilişkilerde, hem Suriye ile ilişkilerde NATO boyutu da öne çıkıyor. Yani yani şeyin ve NATO ile beraber Amerika ile ilişkiler öne çıkıyor. Yani Türkiye bir anlamda mesela İsveç'e, Finlandiya'ya itiraz ederken Amerika'ya itiraz ediyor. Dede Ağaç'a itiraz ederken Amerika'ya itiraz ediyor. Suriye'de operasyon hedefi olarak da neredeyse YPG, arkasında Amerika olduğu için Amerika'ya sesleniyor. Yani o zaman Amerika ile ilişkiler Asıl masaya yatırılması gereken ilişkiler olarak duruyor. Ne olacak yani? Yani biz e, hep kızım sana söylüyorum gelinim sen hasta <gülüyor> türünden bir söylem mi yürüteceğiz? Amerika ile bu ilişkiler nasıl e, problemsiz hale gelecek?
1: Aslında ben çözümünü biliyorum ama
0: e, söyle o zaman ya ne duruyorsun. <gülüyor> Biden
1: bir kere arasa bu işler çözülecek. <gülüyor> Şimdi aslında neden şimdi bunları tartışıyoruz? Yani mesela adaların silahlanması meselesini Türkiye seçime bir yıl kalı mı aklına geldi? Yani daha önce bu meseleleri çok ciddi bir şekilde şey yapıp Yunanistan'la oturup konuşup olmuyorsa meseleyi NATO'ya taşımak, Amerika'yla ilişkilerde oturup konuşmak bunlar yapılabilir şeylerdi. Bugün yapmadı. İşte Suriye ile ilgili daha önce biz operasyonlarımızı yaptık orada Amerika ile Rusya'yla Rusya ile de, e, belli bir koridor üzerinde anlaştık. E, bu koridor üzerindeki anlaşmaya mesela Amerika uydu ama Rusya hiç uymadı. Orasını da mesela hiç görmedik bugüne kadar.
0: Amerika da bazı şeylerde uymadı tabii yani. E, yani yipek daha gelin, çok he.
1: şeyler konusunda öyle hay yepek o şey var ya e, kaç kilometre? 30 kilometre evet. O, 30 Şimdi 30 kilometre aşağıya gitmek istiyor. Galiba 20 kilometre filan. Dolayısıyla onlara riayet konusunda şey ha zaman zaman şeyler oluyordur ayrı mesele ama demek istediğim şu Türkiye Suriye'de neden şimdi yeni bir işte hamle yapmayı belki operasyon yapmayı düşünüyor? Yunanistan'a karşı neden bunları yapmayı Çünkü seçim geliyor. Ve AK Parti biraz önce ekonomiyi konuştuk. Yani hiçbir şeyin ile ilgili bir program yapamıyor. Hiçbir şeyin konuda, ekonomide, zamlarda, enflasyonda hiçbir çözüm üretemiyor. Ve böyle seçime gidiyor. Bunlar tabi çok AK Parti açısından olumlu sonuçlar getirecek şeyler değil. Acaba buraları da seçimde bir karşılığı olur mu bu işlerin? İşte mesela Suriye'ye gidip 30 kilometre derinliğinde bir şey oluşturmak istiyor. Ee, Rusya'nın henüz çekinceleri var. Yani Rusya bu konuda evet demiş değil. Anladığımız kadarıyla. Ee, efendim Amerika Amerika bir şey demiyor aslında. Yani açıklamaları evet karşı olduklarını söylüyorlar ama e, fakat buyurun yap. Yani halledebiliyorsan hallet kendi başına e, diye düşünüyorum. Yani Türkiye'yi bu konuda çok fazla ciddiye aldıkları kanaatinde değilim. Özellikle Amerika'nın sonrasında e, Yunanistan'la, Yunanistan'a karşı bir herhangi bir savaş falan yapacak hali yok Türkiye'nin. Öyle bir e, ben niyeti de olduğu kanaatinde değilim. E, ama hep bir takım konularda olduğu gibi mesela biz e, Doğu Akdeniz konusunda, e, Mavi Vatan konusunda kıyameti kopardık, gemiler gönderdik. Ne oldu şimdi hiç kimse duyan bilen yok. Yani üstelik yani bunları normal... İşte Amerika ile de Avrupa Birliği ile de ilişkilere doğru dürüst konuşup belli bir kendi çıkarlarımızı korumak anlamında adımlar atarsınız, masada oturursunuz. Bu ayrı. Yani bunun sonuna kadar mücadelesini verirsiniz. Ama biz sırf bir takım rüzgar yaparak herhangi bir sonuç almayı hedefleyen politikalardan çok etrafta topluma içeriye dönük mesajlar anlamında bir Politika yürüttüğü için iktidar sonuçta Doğu Akdeniz'deki çok haklı e, iddialarını da kaybetti ve bize düşman olan mesela bu süreçte biz o süreçte Rumlar Amerika'nın uyguladığı silah ambargosundan kurtuldular bizim sayemizde. Niye? Biz çünkü meselelere oturup e, konuşmak yerine e, herkese hava atar bir e, politika izlediğimiz için sonuçta herkes kazandı ama biz bir şey kazanamadık.
0: Yani e, tabi bilmiyorum e, bütün şeyi seçim söylemine
1: yani oradan da de bir demek. şey kazanırız e,
0: yani şey olabilir fakat şunu bence altını çizmek lazım bir Ege'de haklıyız evet. yani bu adaların silahlandırılmaması e, noktasındaki itirazımız son derece haklı bir itiraz ama orada zaten o adaların burnumuzun dibine kadar Yunanistan'ın elinde bulunuyor olmasında bir en başta kaybedilmiş şeyler var. İkincisi Suriye'de Türkiye'ye yönelik terör hareketlerinin olmasını önleme noktasında da haklıyız. Ama bunların çözüm yolu noktasında yani böyle kürsü beyanatları vermek yani Bahçeli'nin yaptığı gibi ya da Sayın Erdoğan'ın meclis kürsüsünde, grup kürsüsünde yaptıkları gibi sadece kamuoyuna yönelik söylemler işi çözer mi? Bu dediğiniz gibi yani, yani biraz siyaset ağırlıklı bir söylem olarak gözüküyor. Yani olayın içinde birçok Unsur var. Diyelim Yunanistan var, Amerika var. Suriye'de YPG var, Amerika var, Rusya var. <gülüyor> bütün bunlarla yani böyle kürsüden yaptığınız açıklama mesela Biden'ın bir kulağından girip öbür kulağından çıkıyor. Yani Miçotakis de ya bunları bütün Avrupa Birliği ile birlikte göğüslüyor, Amerika ile birlikte göğüslüyor. Yani çözüm üretemiyorsunuz. Yani e, ya daha daha farklı e, dış politika hamleleri yapmak lazım. E, orada da ciddi zaaf ortaya çıkıyor. Belki tüm politikalarımızı yeniden gözden geçirmek lazım. Yani diyelim İsveç ve Finlandiya NATO'ya alınmadığı zaman bizim NATO ile problemimiz bitiyor mu? Değil Türkiye mi? Cumhurbaşkanı diyor ki,
1: yani Sayın Cumhurbaşkanı bana anlatıyor giriyor musunuz? Biz de destek veririz dedi diyor. Dedi diyor. Bir de o var. Yani bir de o var. Şimdi Türkiye'yi bence bütün dünya, özellikle Avrupa ve Amerika keşfettiler. Şimdi evet. mesela bizim evet terörle mücadele diye bir temel sorunumuz var. Fakat biz orada ne kadar gerçekçiyiz? Orada kuşkular var. Yani dünyanın bakışı da öyle. Şimdi 33 askerimizi İdil'de Rusya şehit ediyor. Ve biz tek kelime söylemiyoruz. Üstelik de ondan sonra gittiğimiz şeyde dakikalarca Putin'in kapısında bekletiliyoruz. Ve bütün bunlar dünyanın gözü önünde oluyor. Putin aynı zamanda onu servis ediyor dünyaya. Yani kendisi açısından. Şimdi biz böyle bir fotoğrafın gözüktüğü bir Türkiye'ye kim nasıl itibar edecek? Ya da terör konusundaki ciddiyetimizi nasıl
0: insanlara dünyaya inandıracağız? İşte orada bir takım soru işaretleri var. Evet süremiz bitti. Ben bir Yeni Şafak'ta Yusuf Kaplan'ın bugün bir Yunanistan'la ilişkiler konusunda bir yazı var. O yazıda Yunanistan'la savaş Türkiye için felaket olur gibi bir ifade geçiyor. Böyle bir şey e, ilginç İlginç buldum. Onu paylaşarak <gülüyor> bugünkü programımıza son verelim. Değerli seyirciler, buradan Bakınca'nın sonuna geldik. Hayırlı günler diliyoruz efendim.